0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 19 Roza Rafael Sanțiu, după răpirea tinerei sale soții, alergase la ghetos să o prevină pe Maga, mama adoptivă a lui Rosita, dar aceasta dispăruse. Când Rafael și Fornarina plecaseră, bătrâna Roza a avut o criză de disperare. Singură, iată-mă singură acum, singură pe lume, singură cu răzbunarea mea. Plânse mult, dar inima lui Maga, care cunoscuse toate durerile acestei lumi, se întări și își regăsi încet liniștea. Intră în cămăruța în care o vizitase papa, apoi luă din dulapul cel vechi o mulțime de pietre prețioase pe care și le puse într-o pungă ce o avea la centură. Când termină, aruncă o privire în jur, apoi ieși. Maga, trecând printre stejarii ce formau o alee în dreptul ghetoului, se îndreptă către palatul Rian. Ajunse în spatele palatului în apropierea apelor tibrului și cu o cheie deschise portița ce ducea la palat. Nu era prima dată când Roza folosea această cheie, de mai multe ori ea se strecurase în palatul lucreției. Fără nicio reținere, parcurse grădinile palatului, apoi intră în palat, printr-un culoar strâmt și secret, apoi urcă câteva scări, străbătu un labirint de culoare și ajunse la etajul 2 în fața unei uși. Zgârie ușor ușa, apoi așteptă câteva momente. O voce se auzi. Dumneavoastră sunteți doamnă? Sfântă fecioară, ce mână înghețată aveți! Luați loc, aici, o clipă să aprind o lumânare!" Maga se lăsă condusă de mână până la un fotoliu și se așeză fără un cuvânt. Bărbatul se grăbi să aprinde o lumânare, la lumina căruia apăru fața mefistofelică a bătrânului intendent al palatului, pe care l-am întâlnit și la hanul lui Ragastă, Giacomo. Puneți șalul ăsta pe umeri, signora, și perinuța asta sub picioare. Stați bine? Intendentul avea o atitudine plină de respect și venerație. Giacomo vreau să o văd. Ce spune, signora? Spun că vreau să o văd pe Lucreția. Signora, ce ne cereți? Un lucru simplu și natural. Dar cum s-o scol? Nu pot să o trezesc pentru a anunța astfel de vizită. Cine te pune să o scoli? Nu vreau să o trezești. Vreau să intru să o văd, asta-i tot. În timp ce doarme? Da. Bătrânul își frângea mâinile. Se va trezi, are să vă ucidă, este ca o tigroică. Giacomo, vorbești când ar trebui să te supui. Nu mai pot conta pe tine? Giacomo căzu în genunchi. Expresia sardonică din surâsul său dispăruse. O tristețe sfâșietoare se răspândise pe fața ei albă ridată. Stăpână, nobila mea stăpână, sunt gata să mor pentru dumneavoastră. Dar nu mă lași să intru în camera lucreței, nu-i așa? Ascultă, Giacomo, într-o zi, când tu ai venit din Spania, urmărind pe cel care jurase să-i călvei ucide, O, oh, la Haliva aveam o nevastă care mă iubea și pe care o divinizam. Omul acesta i-a întins o cursă, Timp de opt zile, nebun de disperare, după ce o căutasem prin tot orașul, ea s-a întors acasă seara, dar atât de palidă încât n-am avut puterea să o întreb nimic. Atunci, cu o voce fermă, ea mi-a spus teribilul adevăr. Când a sfârșit de povestit, și-a împlântat pumnalul în inimă, până ca eu să fac un gest pentru a o împiedica. Pentru că, dacă n-ar fi făcut-o ea, aș fi făcut eu crima. Am jurat pe trupul ei răzbunare. L-am pândit, l-am murmurit așteptând ceasul. A venit la Roma, cardinal, apoi papă. Era așa de puternic încât nu puteam nici să mă apropii. Atunci v-am întâlnit pe dumneavoastră, signora. Sub veșmintele dumneavoastră ponosite, am recunoscut-o pe cea care la haliva stătea alături de el în caleașca de aur. Adevărat, Giacomo, tu erai trist, eu te-am consolat. Erai sărman, ți-am dat bani. Erai slab, ți-am promis că te voi ajuta și m-am ținut de cuvânt. Ah, signora așa e, mi-a salvat și comoara pe care o mai aveam. Când am venit de la Haliva, am adus-o cu mine pe fata mea, Nina, frumoasă, atât de frumoasă încât, văzând-o, aveam impresia că mama ei nu e moartă. Termină, Giacomo, îmi displace să-ți aduce aminte. Bine, dar nu numai asta, signora. Venisem de câțiva ani la Roma, cu sfaturile dumneavoastră și cu influența ocultă, m-ați plasat aici, în această slujbă importantă. Într-o seară, Nina avea 14 ani pe atunci, ați venit la mine, cineva o băzuse pe Nina, era Cezar Borgea, fiul papei. Și, așa cum tatăl o violase pe mamă, fiul o dorea pe fică. Dar erați aici, am mers împreună până în preajma casei unde o dusesem pe Nina să locuiască. Ascunși în tufișuri pândeam, eu nu prea înțelegeam. Deodată au sosit 12 cavaleri, au intrat în casă. Nebun de furie și disperare, am vrut să mă duc după ei. Nina, sărmana mea, Nina!" strigam. Fii liniștit, Nina este în siguranță, taci!" Acesta era adevărul. Știați ce se va întâmpla și, fără să-mi spuneți, o dusese pe Nina în altă parte. Oamenii au trecut pe lângă noi jurând de mama focului. În fruntea lor era Cezar. De atunci, signora, v-am jurat recunoștință nemărginită, nemărginită. Recunoștință pe care mi-o arăți acum!" Nimic, signora, nimic n-am să vă refuz. Cereți-mi viața și este a dumneavoastră." Așa, vrei să te răzbun, Giacomo? Spune, vrei?" Da, vreau." Giacomo se ridicase. Fața lui era transfigurată de ură. Maga îl privea cu o satisfacție sumbră. Ei bine, Giacomo, a venit ceasul. Nu pricep că și eu trebuie să mă răzbun? Nu pricep că urâm același om?" Vrăjitoarea pronunțase aceste cuvinte însuflețită de o stranie hotărâre. Trasaturile ei se destinseră, fața ei se însuflețise. Oh! se sperie Giacomo, mi se pare că o revăd pe cea de odinioară. Ura mă întinerește. Da, acum, Doamne Sfinte, așa v-am văzut la Haliva în Spania. Fericită, da, am fost. Bogată, plină de onoruri, orgolioasă din nobila familie de Veneța, iubită de cei mai strălucitori seniori, frumoasă și tânără. Aveam 18 ani. Nu mă gândeam decât la bucuria de a trăi. Tata și mama mă divinizau. Toate capricile. Mofturile mele erau lege în palatul somtos de Veneța. Tineri frumoși își disputau favoarea surâsurilor mele, dar nu iubeam pe nimeni. Într-o zi veni el. Trecu pe la castel ca un meteor. Familia Veneța, onorată de a avea oaspete pe Rodrigo Borgia, descendentul regilor în Aragon, nepotul papei de al III-lea, îi făcură o primire cum numai granzii de seamă pot face prinților. Cum l-am văzut, am simțit că-l voi iubi. Era frumos, frumos cum numai un zeu sau un domn poate fi. Ochii lui negri mardeau, cuvintele lui încântătoare îmi mângâiau sufletul și mi-aprindeau inima. Nu credeam în fericire mai mare decât aia parține lui, de a fi a lui, cu sufletul și trupul, pentru totdeauna. Când a plecat, n-a trebuit decât să-mi facă un semn. L-am urmat părăsindu-mi mama, tatăl, casa, familia. L-am urmat fericită de a fi sclava lui și numai fiindcă-mi spusese vino. Maga evoca amintiri vechi dureroase acum. Din acea zi, continuă ea, a început chinul meu. Când îi spuneam lui Rodrigo că mi-a jurat că ne vom căsători, îi spugnea în hohotă de, de râs, sfârșiindu-mi minima, Și în curând, prea curând, mi-am dat seama că totul era o minciună. Dragostea lui, cuvintele lui, sufletul lui, totul, da, totul era o minciună. S-au scurs ani, grei, monotoni. Tata și mama muriseră de supărare. Au venit copii. Încercam să mă refugiez în maternitate, în dragostea pentru ei. Într-o zi, Rodrigo îmi spuse că îl deranjeam. M-am aruncat în genunchi la picioarele lui, l-am rugat cu lacrimi în ochi, să nu mă părăsească, am plâns mult. A doua zi Rodrigo dispăruse lăsându-mi un bilet. Pentru că tu nu vrei să pleci, plec eu. Înnebunit am intrat în camera copiilor, nu mai erau, dispăruseră. Cum de n-am înnebunit, cum de n-am murit? După șase luni de febră, când mi-am revenit, mi-am dat seama cu o groază fără margini că încă îl iubeam și mulți ani încă l-am iubit dragostea și ura. Multă vreme a fost dragoste și ură. Îl spionam. Știam totul. Până la urmă, ura a fost mai puternică. Copiii mei, când s-au făcut mari, am vrut să-i văd să le spun adevărul. Cezar a vrut să mă omoare. François, să mă închidă, că sunt nebună. Lucreția m-a aruncat în stradă. Signor, aceste amintiri vă fac rău, vă tulbură prea tare. Lasă, Giacomo, nu fac mult bine. Și... Printre femeile iubite de Rodrigo a fost una care a murut o cel mai mult, contesa Alma. Pe asta mi se pare că Rodrigo o iubea cu adevărat. Am aflat că era însărcinată. Copilul s-a născut. Ce bucurie m-a coprins când am aflat că și-a aruncat copilul. Lașa! Mă speriați, signora. Copilul a fost lăsat la biserica îngerului pe trepte. Știam, eu am luat copilul. Toată ura mea se concentrase asupra copilului. Am dus-o pe copilă la o nebună care o tortură. Până într-o zi, când în sufletul meu, revolta torturilor fetei m-a făcut să iau la mine. De atunci am iubit-o mai mult decât pe proprii mei copii. I-am spus Rozita. A crescut frumoasă de o frumusețe desăvârșită. Aproape că-l uitasem pe Rodrigo. Dar un bătrân s-a îndrăgostit de Rozita mea. Și acest bătrân, care vrea să o violeze pe draga mea Rozita, știi cine e Giacomo, Papa, Rodrigo Borgia, Tatăl ei și tatăl copiilor mei, amantul contesei Alma, ucigașul femeii mele. Maga a avut un zâmbet malefic. Așa cum am salvat-o pe nina ta, trebuie să o salvez și pe rozita mea. Noaptea asta a părăsit Roma, acum e în siguranță. Ei, Giacomo, a sunat ceasul răzbunării. Nu mi-a mai rămas nimic sfânt pe lumea asta. Acum, cei care m-au făcut să sufără atât, trebuie să sufere la fel. Da, signora, și eu vă voi ajuta cu tot sufletul. Bine, mai întâi, Rodrigo, să aflu unde se găsește. Credeți că va dori să vă vadă? Precis, mă va căuta la gheton apoi va vrea să știe unde e maga. Tu ai să-l informezi. Nu-mi va fi greu. Cunoști templul Sibilei? La Trivoli, lângă Vila Papei, am fost odată acolo cu signora Lucreția. Bine, știam că peste câteva zile va dori să mă vadă. Acolo este lăcașul lui de dezmăț. Ei bine, voi fi acolo. La 20 de pași de templu se găsește o peșteră. Am mai stat acolo eu. Aici mă va găsi Rodrigo. Când va veni și va avea nevoie de mine. Să afle. Va afla, signora. Eu mă voi ocupa de asta. Bun, Giacomo. Și acum vreau să o văd pe fica mea. Signora, dacă se trezește, vă omoară. Nu, Giacomo, nu o să mă omoare. Înainte de-am lua rămas bun de la trecur și de la viață, vreau să-mi văd fata. Veni, signora. O conduse pe maga până în camera în care Lucreția dormea. Aici. Nimeni nu intre pe aici în dormitorul ei. Numai Lucreția are cheia. Și eu, care mi-am făcut o dublură. Așteaptă-mă aici. Maga trecut prin cabinet, apoi deschise ușa dormitorului. Din sân, scoase un flaconaș cu o travă. O singură picătură pe buzele ei și gata. Bătrânul Borgia va simți prima răzbunare. La lumina lumânărilor, Lucreția dormea. Un zâmbet se așternea pe buzele ei. Un braț atârna pe lângă pat. Celălalt îi susținea capul încadrat de văluri de păr. Era cu adevărat frumoasă. Fata mea, gândi maga. Nemișcată o contemplă pe lucreția. Tânăra făcu o mișcare, suspină, pronunță câteva cuvinte de neînțeles, zâmbetul ei se făcu și mai blând. Visează, visează fericită. De mult, venea în seara la pătuțul ei, și mi-înlănțuiam gâtul cu mânuțele ei durdulii și îmi spunea, Bună seara, mămico. Și acum eu vreau să o omor. Vrăjitoarea se aplecă mai mult asupra Lucreției, dar sufletul ei înăsprit, fucut tremurat, Lacrimile îi ardeau ochii. Flaconul cu otravă travă la locul lui în sân. O picătură se opri pe buzele Lucreției. Era o lacrimă. Lucreția se trezi. cine e acolo? strigă speriată. O clipă după aceea năvăliră doamnele de companie. Furioasă Lucreția ordonă. Căutați peste tot! A fost cineva aici! Am simțit ceva pe buze! Sărutarea unei fantome! Maga ieșise pe ușa secretă. Sunteți mulțumită, doamnă? Întrebă Giacomo. Nu, dar mi-am văzut fata. Și porni grăbită în noapte îndepărtându-se spre una dintre porțile Romei. Aici așteptă lumina zorilor. Dimineața, când se deschise poarta, cu pas hotărât, porni spre Tivoli. Sfârșitul capitolului 19.